0: Hola, estás escuchando el episodio 32 del podcast Happy Designer. Soy Noé, diseñadora gráfica y fundadora del estudio online de branding Lunes Design. He creado este podcast para compartir el backstage de mi estudio, cómo me organizo y qué hago para que este negocio sea sostenible y me permita dar lo mejor de mí en cada proyecto. Siempre me llegan preguntas de los diseñadores que quieren empezar como freelance, queriendo saber por dónde han de empezar. Y lo entiendo porque la realidad es que en las escuelas o las formaciones de diseño gráfico nos preparan para ser diseñadores pensando que trabajaremos en empresas, no por cuenta propia. Además, a la hora de buscar información encontramos mucha, pero no acaban de aplicar del todo al trabajo creativo. Que desde luego es un mundo aparte con sus propias reglas. Te voy a explicar los pasos que recomiendo dar para arrancar tu negocio de diseño freelance. Y digo negocio porque esa es mi idea, ¿no? Que creas un negocio, no solo que seas freelancer. Y un negocio puede ser unipersonal, no tienes por qué contratar a toda una plantilla. La diferencia radica en que, un freelance no decide el tipo de proyecto que acepta, el plazo o los precios. Es un profesional que prácticamente solo se dedica al diseño gráfico a lo largo de su día laboral y deja lo demás en manos de agencias o empresas que se dedican al marketing, a la comunicación y le subcontratan. Un negocio es pues, lo que he creado con Lunes Design, como muchos otros diseñadores hacen. Te permite especializarte, decidir de tus precios, tener lista de espera, vender infoproductos, entre otras cosas, ¿no? Y conlleva algo que me gusta mucho personalmente, el hecho de no solo dedicarme al diseño, sino también, pues, escribir, hablar con clientes, crear estrategias de marketing y de empresa, formarme y aquí un largo etcétera. Así que mis consejos de hoy y en general los consejos de este podcast van para crear un negocio con tus propias condiciones. Para lo otro, pues solo necesitas crear un portfolio y mandar currículums o crear un perfil en una bolsa de trabajo para freelancers. Bien, ahora sí, vamos a por ello. El primer paso es prepararte para facturar. No podrás conseguir clientes serios facturando a través de mm, tu primo que es autónomo no es algo profesional y no solo te puede atraer muchos problemas, sino que es probable que tu cliente no tenga de ti la imagen profesional que debería. Algo que es muy importante a la hora que respete tu criterio profesional. Habla con un gestor para saber cómo podrías darte de alta, cuánto te costará, etc. La idea es que lo tengas todo absolutamente claro y preparado, para que cuando te salga este primer encargo puedas hacer los trámites lo más rápido posible. También deberías mirar cómo se hace una factura en tu país, los impuestos que has de pagar y cuándo, cómo. Para empezar, no es imprescindible contar con un programa de facturación si no lo quieres. Es fácil encontrar ejemplos de facturas en Internet. Yo sí recuerdo haber pagado por un programa desde el primer momento porque... Yo era un poco nula con los números y me daba miedo equivocarme con ello. Lo sé, no estamos empezando por lo más divertido, pero es que si quieres ganarte la vida siendo diseñador freelance, esa es la primera etapa. Y te recomiendo mucho que no pierdas tiempo en foros o grupos de Facebook preguntando por ahí cómo lo hacen los demás. Cada situación es distinta y solo un gestor te puede dar consejos fiables. Lo segundo que deberías hacer, en mi opinión, es definir una carta de servicios y precios. Lo hemos dejado claro antes, si buscas crear un negocio y posicionarte como un profesional experto, no vas a esperar a que el cliente te pida lo que quiere y simplemente entregarle esto. Posiciónate en el mercado con una carta de servicio. Para crear un servicio, es importante definir un cliente específico, el famoso cliente ideal de tu negocio. Y decidir qué problema tiene le vas a ayudar a resolver. Crea un paquete de entregables que le permitirá alcanzar sus objetivos. Por ejemplo, en Lunes Design mi servicio estrella es el branding y no he creado este servicio haciendo un listado de las piezas que componen una identidad visual según mi parecer. ¿no? He diseñado un proceso he incluido unos entregables que corresponden perfectamente a la necesidad de mi cliente ideal. Y obviamente esto no me ha salido a la primera, es algo que he ido puliendo a medida que iba conociendo mejor este cliente. Mis clientes, por ejemplo, he descubierto que necesitan mucho más apoyo en la parte inicial del proceso de branding, la parte estratégica, porque no vienen con un briefing hecho como lo tendría una empresa grande. En cambio pues les da un poco igual recibir el manual de marca impreso al final del proceso, ya que son un tipo de clientes pues, muy digitales. Decide qué servicios vas a ofrecer, qué precio le pondrás a cada uno y lo que entregarás a tu cliente. Intenta pensar servicios de más alto valor y otros más pequeñitos para poder ayudar lo mejor posible a tu cliente. Recuerda, tu carta no ha de ser perfecta o definitiva por ahora, pero Hazlo para que desde el primer minuto los clientes tengan claro que tú eres el profesional y que les asesoras, y no un técnico de Illustrator o Photoshop que simplemente hará lo que se le pide. Con el tercer paso ya te vas a poder poner a diseñar, con lo que creo que te va a interesar un poco más. Necesitas preparar algunos documentos para mandar a tu cliente. El primero, y muy importante, un documento para mandarle tu presupuesto. Que tenga pues, un poco más que los números, que tenga explicación sobre tu forma de trabajar y sobre tu servicio. ¿Vale? Recuerda, es un documento de venta. Debería ser, además, súper vistoso, obviamente. El segundo imprescindible es el modelo de factura. En este documento pues, más funcional, podemos sacrificar la estética un poco tiene que ser práctico y claro ante todo. Y finalmente te recomiendo tener tu carta de servicios montada en un PDF chulo con algo de presentación tuya. Esta presentación no debe parecerse a un currículum, es más como la página sobre mí de una web. Estos documentos son determinantes a la hora de cerrar una venta y tengo comprobado que cuanto más rápido lo puedes mandar, mejor para que el interés de tu cliente no se diluya y que entienda que eres todo un profesional. Por eso es necesario tenerlos preparados de antemano. Ahora necesitas crear tu marca y tu portfolio. No estoy hablando de página web porque eso suele hacer que tardes meses en lanzarte. Por ahora puedes empezar con un portfolio e ir haciendo tu web poco a poco. Sobre el portfolio, bueno... Hay todo un episodio sobre el tema, el número 16, pero resumiendo, lo importante es mostrar proyectos que corresponden con lo que ofreces en tu carga de servicio y obviamente que sea de lo mejor que puedes hacer. Y si no tienes estos proyectos, haz unos proyectos ficticios. No necesitas muchos, necesitas que sean perfectamente alineados con tus fortalezas, tu cliente ideal y el tipo de servicio que ofreces. Ahora, crear tu marca también es necesario para no acabar siendo solo diseñador freelance y posicionarte realmente como un negocio. Haz lo básico, ¿vale? Logotipo sencillo, solo con una tipografía, por ejemplo. Define una paleta de colores y unas tipografías y listo. La idea es diseñarla con el objetivo de acercarte a tu cliente ideal y poder mostrar un poco tu estilo propio, tu forma de trabajar. De nuevo, no busques la perfección. Busca hacerlo sencillamente. Escucha el episodio 28 con mis consejos para crear tu marca sin tardar meses. Ahora que tu negocio está a punto para empezar, y oye de paso, admitamos que es bastante más sencillo montar un negocio de diseño gráfico que una tienda o un restaurante. Lo tenemos relativamente fácil. Ahora es el momento de empezar a buscar clientes. Aquí lo típico que veo para empezar es que mucho os lanzáis a abrir una cuenta de Instagram, a publicar y al poco tiempo desesperarse por no conseguir clientes. Las redes sociales son muy importantes hoy en día, pero es que no constituyen una estrategia de marketing por sí solas. Y menos si lo único que haces es publicar. Además, si las trabajas de forma orgánica, es decir, sin pagar por publicidad, es una estrategia a medio-largo plazo, por lo que ahora lo importante es que trabajes en esta estrategia, pero ten claro que no es lo que te va a dar de comer ahora. Mi recomendación es que empieces por lo más fácil, contactando a la gente que tengas más cerca. Pide recomendaciones a tus anteriores profes, jefes, compañeros de trabajo. Explora a ver si alguien te puede presentar a una persona que se asemeje a tu cliente ideal. Contacta a toda tu familia, amigos, contactos, para explicarles lo que haces. Y usa las redes sociales, sí, pero para ponerte en contacto con la gente, con tus clientes ideales, para interactuar con perfiles que siguen este cliente. Intenta conseguir que te entrevisten o publiquen algo tuyo. También puedes apuntarte a comunidades digitales meetups y otros masterminds para poco a poco conseguir contactos y estas recomendaciones a los clientes ideales. En los inicios, la estrategia que mejor funciona realmente es esa, el contacto uno a uno y las recomendaciones, no hay más. Publicar en redes y esperar a que llegue un cliente es algo que, si haces por ti mismo, Requiere bastante tiempo y pruebas, errores, antes de encontrar la fórmula que hará que todo funcione. Te he dado los pasos en el orden que creo es óptimo. Ahora bien, nada te impide tener algunos proyectos freelance antes de acabar tu marca o, por ejemplo, acabar esta plantilla de documentos de propuesta con el primer cliente, ¿no? en vivo y en directo. Está siempre lo que sabemos que es lo ideal y luego acabamos haciendo lo que podemos, simplemente. Pero ahora que puedo yo ver estas cosas con perspectiva, tengo bastante claro que el orden debería ser este y que si no lo respetas, pues pierdes más tiempo y energía. Espero que este episodio te haya ayudado a entender en qué orden podrías empezar a lanzarte como diseñador freelance, asentando bases sólidas para tu futuro negocio si te interesan estos consejos recuerda que en mi perfil de Instagram Lunes Design comparto el día a día del estudio y el backstage con algún que otro consejo te deseo un feliz día y hasta pronto para un nuevo episodio